0: Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Hoje é dia de São Vicente de Saragoça, padroeiro de Lisboa. O Papa no Ângelos Anunciar o Evangelho não é tempo perdido. Reportagem de Raimundo de Lima do Vatican News. Um cristão que não é ativo, que não é responsável pelo trabalho de proclamar o Senhor e que não é o protagonista de sua fé, não é um cristão ou, como minha avó costumava dizer, é um cristão do tipo água de rosas, disse o Santo Padre no Ângelos ao meio-dia deste domingo, 21 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum e quinto domingo da Palavra de Deus. Comentando o Evangelho do dia, Francisco ressaltou que o mesmo narra a vocação dos primeiros discípulos. Chamar outros para se juntarem à sua missão é uma das primeiras coisas que Jesus faz no início de sua vida pública. Ele se aproxima de alguns jovens pescadores e os convida a segui-lo para tornarem-se pescadores de homens. E isso nos diz algo muito importante, observou. O Papa, o Senhor ama nos envolver em sua obra de salvação, quer que sejamos ativos com ele, responsáveis e protagonistas. Ele não precisaria disso, mas o faz, mesmo que isso signifique assumir muitas de nossas limitações. Olhemos, por exemplo, para a paciência que teve com os discípulos. Frequentemente não compreendiam suas palavras, às vezes discordavam entre si. Por muito tempo não conseguiam aceitar aspectos essenciais de sua pregação, como o serviço. No entanto, Jesus os escolheu e continuou a acreditar neles. Mas isso é importante. O Senhor nos escolheu para sermos cristãos e nós somos pecadores. Apontamos uma coisa atrás da outra, mas o Senhor continua a acreditar em nós, a acreditar em nós. É maravilhoso isso do Senhor. De fato, prosseguiu o pontífice, trazer a salvação de Deus a todos foi a maior felicidade de Jesus, sua missão, o sentido de sua existência entre nós, e em cada palavra e ação com as quais nos unimos a ele, na bonita aventura de doar amor... A luz e a alegria se multiplicam, não apenas ao nosso redor, mas também dentro de nós. Anunciar o evangelho, portanto, não é tempo perdido, é ser mais feliz ajudando os outros a serem felizes, é libertar-se de si mesmo ajudando os outros a serem livres, é tornar-se melhor ajudando os outros a serem melhores. Francisco concluiu deixando-nos algumas interrogações para nossa reflexão pessoal. Então perguntemos-nos, eu paro de vez em quando para recordar a a alegria que cresce em mim e ao meu redor quando aceitei o chamado para conhecer e testemunhar Jesus? E quando rezo, agradeço ao Senhor por ter me chamado para tornar os outros felizes? Por fim, desejo fazer com que outras pessoas experimentem por meio do meu testemunho e da minha alegria, quão bonito é amar Jesus? Notícias da Igreja Católica Ainda no Ângelos deste domingo, Francisco fez um apelo para libertar religiosas sequestradas no Haiti. A população sofre. Cessar a violência. Reportagem de Salvatore Cernúdio, do Vatican News. O Papa Francisco lançou um premente apelo no final do Ângelos deste domingo 21 de janeiro para a libertação das seis religiosas da congregação de Santa Ana que foram sequestradas na última sexta-feira na capital do Haiti, Porto Príncipe. As religiosas foram tomadas como reféns por homens armados que bloquearam um micro-ônibus no qual elas viajavam com outros passageiros. Todos foram sequestrados, inclusive o motorista. O Papa expressou sua tristeza com a notícia. Veementemente, Francisco, portanto, pediu a libertação deles e, ao mesmo tempo, eleva orações por toda a ilha devastada pela violência e sequestros, onde se espera o envio de mais de mil agentes quenianos como parte de uma missão internacional de manutenção da paz liderada por Nairobi. De fato, chegou-se a um acordo para ajudar a combater o crime. Oro pela harmonia social no país e peço a todos que parem com a violência que causa tanto sofrimento a esse querido povo. Como todos os domingos, o pensamento do bispo de Roma não deixou de se dirigir aos territórios feridos pela guerra, à Ucrânia, onde continuam os bombardeios e os ataques de drones, especialmente na região de Donetsk, e Israel e Palestina, onde a faixa de Gaza, o número de mortos desde o início do conflito, ultrapassou a marca de 25 mil. Não nos cansemos de clamar ao Senhor pela paz na Ucrânia, em Israel, na Palestina e em muitas outras partes do mundo. Em particular, Francisco chamou a atenção do mundo para as crianças, o grupo mais fraco e vulnerável que mais sofre com a falta de paz. Penso nos pequeninos, nas muitas crianças feridas e mortas, nas que são privadas de afeto, privadas de sonhos e de um futuro. Sentimos a responsabilidade de orar e construir a paz para elas. Por fim, o Pontífice, em suas saudações aos vários grupos presentes na Praça de São Pedro, lembrando também a semana pela Unidade dos Cristãos, assegurou orações pela paz para o Equador, país abalado nestes dias pela violência de gangues criminosas. Notícias da Igreja Católica a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, em São Paulo, inaugurou em 10 de janeiro um acervo bibliográfico de temáticas e autorias LGBTQIAP+, como anunciou a edição online do jornal da universidade JPUC SP. São 64 títulos como Crianças Trans. Infâncias Possíveis, de Sofia Faviro, e Pedagogia da Desobediência, Travestilizando a Educação, de Tifa Neudara. A lista de livros foi aprovada pelo Conselho de Administração da Universidade. A sigla LGBTQIA, é usada pelos militantes da ideologia de gênero, militância política baseada na teoria de que a sexualidade humana independe do sexo e se manifesta em gênero muito mais variados do que homem e mulher. A série crescente de letras indica alguns desses gêneros. A ideia contraria a escritura que diz, no livro do Gênesis 1:27, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus. O criou. Homem e mulher, ele os criou, na tradução oficial da CNBB. A PUC São Paulo disse à agência ICI por meio de nota que, iluminada por esses princípios e valores estatutários e institucionais, em especial os da caridade, fraternidade e solidariedade cristãs, a PUC São Paulo vem aprimorando suas políticas de inclusão e permanência na universidade do ponto de vista do acesso discente e das epistemologias que compreendam toda a diversidade humana e social. A agência ICI procurou o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, que é grão chanceler da PUC São Paulo, e o vigário episcopal para a educação e a Universidade da Arquidiocese de São Paulo, Dom Carlos Lema. A assessoria da Arquidiocese diz que ambos estão viajando durante o mês de janeiro e por isso não poderiam responder. Notícias da Igreja Católica o Papa Francisco pediu justiça global e igualdade na área da saúde em sua mensagem aos participantes da conferência organizada pela Associação Médica Mundial e pela Pontifícia Academia para a Vida. Francisco destacou a importância da conferência, que tem como tema a Declaração de Helsinki, Pesquisa em Ambientes com Poucos Recursos. O Papa observou que a declaração desde sua versão inicial, em 1964, deu uma contribuição essencial. Ele ressaltou que deve ser constantemente salvaguardado e promovido especialmente nas novas circunstâncias em que a medicina se encontra. O Papa pontuou que a medicina progride cada vez mais rápido porque inclui novos recursos tecnológicos e farmacêuticos, interesses econômicos e alianças comerciais e contextos culturais nos quais é mais fácil instrumentalizar os outros para os próprios fins. Denunciou as muitas injustiças que colocam os países pobres numa posição de desvantagem em termos de acesso e uso dos recursos disponíveis, deixando-os à mercê de países mais ricos e entidades industriais. Notícias da Igreja Católica. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou na quarta-feira, 17 de janeiro, que o Hospital Maternidade de Vila Nova Cachoeirinha de São Paulo volte a fazer abortos, segundo os casos previstos em lei. Segundo o portal G1, a decisão judicial ocorreu após a ação popular movida pelo vereador Celso Gianazzi e pela deputada federal Luciene Cavalcante. No Brasil, o aborto é crime tipificado pelo Código Penal e não é punível quando a gravidez é decorrente de estupro e quando há risco para a vida da mãe. Além disso, em um julgamento de 2012, o Supremo Tribunal Federal determinou que o aborto também não é punível em casos de bebê com anencefalia.